0: Привет! Это разбор книги по номерам 394. Нет эго, нет проблем. Что буддисты знали о мозге раньше всех ученых. В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов. Мне особенно понравился 7 и 8. На них я заострю твое внимание. А перед выводами мы с тобой побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Если ты хочешь по-настоящему ощущать себя целостной личностью, то да стоит. Если же для тебя это сейчас не приоритетно, во главе угла стоит заработать побольше баблишка, то, наверное, эту книгу стоит отложить до лучших времен и сфокусироваться на прикладных книгах, типа книги по маркетингу, книги по бизнесу и так далее. Но мне кажется, что одно без другого не существует. Если ты хочешь одновременно и зарабатывать деньги, чувствовать себя счастливым, то подобные книги должны появляться в твоем обзоре. Да? Да Да-да? Или нет-нет? Ну вот, мне кажется, что все-таки да-да. Все, теперь давай переходить к выводу номер один. Читаю. Понадобится некоторое время, чтобы воспринять идею «я» просто как идею, а не как факт. Ваше иллюзорное «я», голос в вашей голове, очень убедительное. Оно рассказывает о мире, определяет ваши убеждения, воспроизводит воспоминания, идентифицирует вас с вашим физическим телом, прогнозирует то, что может произойти в будущем и создает суждение о прошлом. Именно это ощущение самости мы испытываем с утра, когда открываем глаза до самой ночи, когда закрываем их. Это кажется важным, поэтому часто я шокирую людей, когда как нейропсихолог заявляю им, что этого «я» просто не существует. По крайней мере, в том смысле, в котором мы о нем думаем. С другой стороны, это не сюрприз для тех, кто изучает восточные религии и философские движения, поскольку их основным принципом выступает отрицание привычного нам представления о самости. Если это действительно так, то кто-то может спросить, что же осталось? Над этим вопросом определенно стоит задуматься, и мы рассмотрим его позже, когда подойдем к идее «не я» через ландшафт научных исследований, указывающий на нереальность «я» и возможное присутствие другой модели сознания. Почему вы несчастны? Потому что 99,9% всего, что вы думаете и делаете, обращено на вас, а вас не существует. Конец этого вывода. Давай мы с тобой проведем малюсенький такой эксперимент. В общем, задумайся, что в данный момент делает тебя несчастливым. Вот, может быть, вспомнишь что-то первое, что приходит тебе в голову. Если это что-то является недостатком, например, там я недостаточно богат, я недостаточно красив, там я недостаточно здоров. Ну, в общем, вот эти вот все не я недостаточно, они появляются чего? От ума. То есть я недостаточно богат по сравнению с кем? По сравнению с тем персонажем, которого ты видишь в Инстаграм? Я недостаточно здоров по сравнению с тем персонажем, которого ты видишь в Инстаграм с 8 кубиками и красивым бицепсом. В общем, все это от ума. И если ты начнешь понимать, что тебя как такового не существует, то тебе просто станет проще. Это, наверное, сложно понять э, на практике. В теории, типа, тебя не существует. Окей, а как как с этим жить? Как это понять на практике? Вот вот, прям реально на практике. И это уже возня, так называемая, ждет тебя по твоему жизненному пути. Это когда ты, например, ходишь по улице и думаешь, о, вот вроде бы я хожу, топ-топ делаю ножками, но в то же время меня не существует. Ну, то есть все вот эти эмоции, все эти ощущения, которые наполняют тебя в течение дня, это и не ты. Это просто интерпретация того мира. И И тебе... Просто хочется ее воспринимать так. Вот ты же, наверное, не будешь спорить, что для кого-то дождь это трагедия, типа, о боже, дождь, а для кого-то дождь это радость. И это просто интерпретация. Если ты все будешь воспринимать как... Попытки твоего мозга интерпретировать, чтобы сэкономить энергию, то тебе станет проще. И и ты начнешь меньше что-то интерпретировать, экономить энергию и просто будешь жить. Вывод номер два. Читаю. Другая пара исследователей просила людей оценить привлекательность человека по фотографии. Но эти фотографии показывали им либо до, либо после того, как они катались на американских горках. Оценки привлекательности были выше после того, как испытуемые спускались с аттракциона, потому что интерпретатор ошибочно принимал возбуждение от поездки в завозбуждение привлечения. Это исследование также выявило смышленность и зашленность левого полушария мозга. Эффект возбуждения не обнаруживался у тех, кто катался с романтическим партнером. Другими словами, если вы, или точнее, ваше левое полушарие уже находится в отношении, то никакие уровни кофеина, парки развлечений или, возможно, даже прыжки с самолета не сделают незнакомца более привлекательными. О чем этот вывод? Этот вывод о том, что ты, возможно, вот принимаешь решение, и тебе кажется, что это я принял решение. Но на самом деле решение принимает за тебя кофеин или адреналин, который появился у тебя после прыжка самолета с парашютом или после катания на аттракционах. Есть множество маленьких деталек, на которые мы не обращаем внимания, и мы считаем их само собой разумеющимся. Ну вот, ну, Выпили кофе, это же наша... ну, это наш ритуал. Ходить в кофейню перед работой или там, не знаю, в течение дня. И все те решения, которые ты принимаешь, они идут, тебе кажется, от себя. Ну, то есть я принял такое решение. Но ты принял решение до кофеина, и ты принял это решение после кофеина. Это разные решения, это совершенно разные решения. И порой... Иногда нужно останавливаться и задумываться, а как бы ты принял это решение, знаешь, на таких дефолтных настройках, ну то есть без каких-то энергетиков, без каких-то стимуляторов. Вот как бы ты принял то или иное решение? Иногда просто нужно остановиться и подумать трезво. Я уж не говорю о решениях, которые принимаются в момент выпивохи в баре. Это вообще тоже, ну как бы, не про тебя совсем. Вывод номер три. Читаем. Давайте рассмотрим некоторые другие способами, которыми язык может влиять на ваше восприятие реальности. Например, принято называть замороженные продукты свежезамороженными. Это слово было источником пресловутых терат известного шеф-повара Гордона Рамси. Как он категорически выразился? Свежезамороженный? Нет такого слова. Продукт или свежий, или заморожен. Но маркетологи знают, что написание слова «свеже» на упаковке изменит наше восприятие товара. Легко быть обманутым из-за того, что говорят нам слова, потому что мы придаем большое значение языку как надежной карте реальности. Другим примером выступает работа психолога Элизабет Лофтус, которая показала, что если группа людей видит одну и ту же небольшую аварию и позже э, разделяется, э, разделяется то две картины, Несчастного случая могут быть изменены словами. Если одних спросят, как быстро двигались машины, когда они врезались друг в друга, то они сообщают о более высоких скоростях, чем те, которые спросят, как быстро двигались машины, когда они столкнулись друг с другом. Простое использование слов врезались или столкнулись создает два разных восприятий одной и той же реальности. Корень проблемы состоит в том, что многие из нас не рассматривают язык как представление реальности и путает его самой реальностью. Эта ошибка вносит значительный вклад в страдания от того, что мы воспринимаем слова слишком серьезно. Этот вывод, кстати, почему-то я не подчеркнул, как важный, но он категорически важный. Это как слова влияют на наше восприятие этого мира. Самый простой способ это не материться. Ну изначально не окрашивать слова негативной окраской. Это знаешь, я вот э, периодически спотыкаюсь о некоторые подкасты, там гости умные люди, но они говорят, я люблю мат. Я люблю мат, потому что это эмоционально подкрашивает слова. Но, черт возьми, ты можешь подкрашивать эти слова немного иначе. Использовать более широкий разнообразный словарный запас, чем вот эти вот вставлять слова, которые запикивают в конечном итоге. И представь, что если тебе кто-то задает вопрос, как ты хочешь провести это лето, и использует другие слова, чем ты ожидаешь, то эта формулировка вопроса может привести тебя... К одной реальности. Другая формулировка вопроса может привести к себе к третьей реальности. То есть мы даже не подозреваем, как некоторые слова окрашивают наше решение. Так что подумай, если ты, как бы это странно и плохо не прозвучало, хочешь кем-то манипулировать, то подумай насчет формулировки. Подумай. Ты можешь, кстати, манипулировать собой, это тоже хорошо. Вывод номер четыре. Давайте посмотрим, как чрезмерная идентификация системы убеждения может вызывать страдания. Каков основной источник конфликтов между людьми? Почему боремся друг с другом? Включите любой канал новостей, и вы сможете ясно увидеть, сколь сильные разногласия возникает из-за противоположных систем убеждений. Люди все время умирают, убивают за убеждения, но не просто за какие-то из них а только за те, в которые они верят. Они не признают, что это всего лишь убеждение. Вот как интерпретатор путает действительную реальность с верованиями. И это еще один пример отождествления карты с территории. Левополушарный интерпретатор не только создает и поддерживает эти предположения о мире, но и заставляет нас чувствовать, что они отражают этот мир реально. Становится очень тревожно, когда вы начинаете учитывать его способность создавать истории, которые, как показали примеры из практики, не имеют абсолютно никакого отношения к действительности. Выражаясь более четко, нет ничего плохого в убеждениях, если вы видите их таковыми. И каким... какая... что за такое... Что-то перепил я Пуэра, вот и запинаюсь. Какими они есть? Результатом процесса, который происходит в левом полушарии и поддерживается группой мозговых клеток и нейрохимии. Старая дзен-поговорка, гласящая, что правильное и неправильное – это болезни разума. Точно указывает на эту дилемму. Правильное и неправильное лишь убеждение, которое становится болезнью, когда мы относимся к ним настолько серьезно, что они превращаются в реальность. Только когда мы увидим, что интерпретатор создает и поддерживает наши установки, мы сможем не привязываться к идее, что наше собственное убеждение правильное. Это откроет нам новое видение. Мы поймем, что для других разумов именно наши убеждения могут казаться неправильными. Что это значит? Знаешь, в некоторых местах есть табу. Табу Например, разговоры о политике или табу разговоры э, о религии. И вот это, это, конечно же, не единственная табуированная тема. Все почему? Потому что, возможно, (связано) в команде людей, в компании людей может оказаться человек, который очень сильно держится за свои убеждения. Ему будет казаться, что его убеждения настолько верны, что сейчас... После прочтения этого увода ты понимаешь, что это болезнь ума. То есть самая главная, наверное, мысль из этого увода в том, что если ты не хочешь болеть умом, то тебе нужно периодически отказываться от э, того, что тебе нужно держаться за ту или иную идею, вот прям, знаешь, вот прям до побеления костяшек, вот держусь только так, это возможно, и никак иначе. Лучше порой даже не спорить. Вообще, знаешь, когда у тебя стоит выбор, э, спорить или не спорить, выбирай всегда позицию не спорить. Почему? Потому что когда ты что-то кому-то доказываешь или переубеждаешь, это э, показывает лишь то, что ты сам за что-то держишься, и ты являешься пленником этой иллюзии. То есть порой нужно от чего-то отказываться, порой нужно переубываться. Это абсолютно нормально. Если ты считаешь то, что вот, значит, ты рос в 18 лет, у тебя появились свои убеждения, что белое – это белое, черное – это черное. А через 30 лет ты обнаруживаешь, что есть полтона, а ты держишься за свою установки 18 лет, то, ну, это вообще не взрослая позиция. Тебе нужно менять убеждения. Тебе нужно меняться, смотреть на вещи по другим углом. И даже если ты с кем-то споришь, ну вот просто возник спор, то нужно остановиться и подумать, а почему этот человек вот так это видит, а я совершенно иначе. И вот это отличное место, чтобы поставить лайк. Ну, вдруг, если какой-то вывод тебе понравился, я так пойму, что я несу ценность. и стесняйся, в Телеграм это очень легко делается. Вывод номер пять. Это довольно легко заметить в собственной жизни. Вы классифицируете и определяете себя по отношению к остальным. Для описания себя я использую такие определения, как отец, профессор, автор. Чтобы отличить меня от окружающих, как это происходит? Если вы... Чувствуете, что смешны и умны, это суждение помещает вас в социальной категории, зависящей от того, что другие люди не настолько образованы. В противном случае эта категория ничего не значит. Если вы экстраверт, для сравнения вам нужен интроверты. Если вы мужчина, вы нуждаетесь в женщине. Точно так же, как символ даосизма Ян, нуждается в линь, чтобы определить свою сущность. Психология и многие практики самопомощи регулярно играют в игру категории. Когда мы говорим что-то вроде «Вот я сейчас, а вот таким я хочу быть». Мы создаем образ себя, разделяем его и затем страдаем, когда одна воображаемая часть не может соответствовать другой, лучшей воображаемой части. Мы хотим быть умнее, привлекательнее, успешнее. И все эти идеи – наши проблемы. Трагедия здесь заключается в том, что мы обычно не осознаем, что ни одно из этих условий никогда не будет выполнено полностью для удовлетворения «я». Потому что для существования оно всегда должно продолжать думать и завышать планку, добавляя новое «лучшее», до которого мы не дотягиваем. Это, кстати, вывод отлично подойдет, чтобы проверить себя. Вот, например, ты купил какую-то машину, Ты же понимаешь ну, умом, что есть машины дороже. Ну, понимаешь, да? Там где-то комплектация получше, где-то марка посолиднее, где-то год посвежее. Но дело не в этом. Ты купил посредством, да, машину, вот она у тебя есть. Какая-никакая есть... Ну вот ты катаешься, наверное, недельки две-три, ты радуешься, а потом понимаешь, эх, блин, есть лучше, буду-ка я копить на машину получше. Или то же самое можно перенести пример с квартиры. Эх, возможно, был бы райончик получше, соседи поинтереснее и так далее. То есть мы всегда начинаем придумывать, а именно ключевое здесь слово придумать, что там на соседнем дворе трава зеленее. И это опять же ловушка ума, думать, что где-то будет лучше, всегда такое. Вот я сейчас, знаешь, вот с чем борюсь? У меня есть определенная проблемка, именно проблемка, какая-то очень странная. Я люблю путешествовать, и путешествую я стабильность с 2015 года прям часто, раз в месяц куда-нибудь выезжаю. И я ловлю себе на мысли, что буквально через неделю я начинаю думать о том, что я тоскую по дому. Хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой. И как только я туда приезжаю, домой, я там работаю 2-3 дня и думаю о том, что хочу опять в путешествие. То есть мой ум постоянно чего-то хочет. Находясь в путешествии, он хочет домой, находясь дома, он хочет в путешествии. И очень сложно себя остановить, зафиксировать, заморозить в этом состоянии, сказать... «Чувак, ты здесь!» Ты дома. Давай-ка мы сейчас будем получать максимум того, что мы находимся здесь. Получить удовольствие, раскрываться, проявляться. А когда мы будем в путешествии, будем путешествовать. И вот к этому тоже нужно приходить. К этому нужно учиться. И это даже не только про нахождение в моменте здесь, сейчас. Это просто стиль жизни. То есть тебе не нужно фантазировать, что там будет лучше. Тебе не нужно фантазировать, что эх, жалко, что вот не доплатил чуточку денег, а ведь возможно там... В другой машине я чувствовал себя комфортно. Ты уже купил. Ты уже определился. Так прими эту данность. Тебе станет прям легче. Ты почувствуешь освобождение огромного количества энергии. От того, что ты принял эту реальность. Вывод номер шесть. Вы можете испытывать вину или корить себя в моменты, когда не осознаете, что интерпретатор – это прозрачное изображение. Сейчас делаю паузу. Я... Про этот вот скинул отдельную картинку. Про треугольник, которого на самом деле нет. Но ты можешь его увидеть. Ну, чтобы просто было понятно. Читай дальше. Но это не поможет в преодолении страдания. Потому что процесс самобичевания заключается в том, как интерпретатор продолжает создавать себя. Это просто еще одна игра. Вот я какой я есть. И вот я каким хочу быть. Создающая для интерпретатора больше проблем, о которых можно подумать. Помните, мыслить значит мыслить категориально. И другого пути нет. Хитрость заключается в том, чтобы не воспринимать свои мысли так серьезно, рассматривая их как события, а не как вещи, какими не являются на самом деле. Блин, в этот момент... Все, я заканчиваю читать. В этот момент тебе, наверное, лучше картинку видеть. Поэтому я тебе ее отправлю в комментарии. Вот картинку из этого да там просто как раз таки поймешь треугольника нету но если я тебя попрошу найди прозрачный треугольник ты его найдешь почему потому что я сменил фокус твой фокус внимания. И до этого ты его просто не замечал, этот треугольник. Ты видел другие геометрические фигуры, ты его просто не видел. А когда я просил обратить на него внимание, ты его создал в своем воображении. То есть это фокус. Фокус внимания. И ты можешь фокусироваться на страдании, это выбор. А можешь фокусироваться на счастье, это тоже будет выбор. Но, конечно, лучше (сёк) периодически страдать и периодически испытывать счастье, потому что без страданий нет счастья. Понимаешь? Вывод номер 7. Вот эти два последних мне больше всего понравились. Читаем. Дзен-буддисты были одними из первых, кто работал над повышением эмоционального интеллекта. Хотя некоторые могут подумать, что мастер дзен лишен эмоций. Это не так. Дзен не об отсутствии эмоций, а об овладении ими. Практики не воюют с ними, и потому они свободны от них. Есть старая дзен-притча о послушнике, у которого была, были проблемы с гневом. Она прекрасно это иллюстрирует. История гласит, что когда послушник начал беспокоиться о своем плохом характере, мастер сказал «покажи мне его». Конечно, послушник не мог и объяснил, что ему не подвластно вызывать гнев по желанию, так как он приходит самостоятельно. Тогда мастер ответил, что если это не в его власти, то это не часть его истинной природы. С этого момента всякий раз, когда ученик чувствовал гнев внутри себя, он вспоминал слова мастера, а злость начинала стихать. Совет наблюдать за своими эмоциями, когда они появляются, может повышать ваш эмоциональный интеллект, потому что он помещает пространство между реакцией интерпретации эмоций. Вот это, кстати, важно было. Хоть прозвучало очень странно, но еще раз. Совет наблюдать за своими эмоциями, когда они появляются, может повысить ваш эмоциональный интеллект, потому что он помещает пространство между реакцией, интерпретацией и эмоцией. Он также учит нас не бояться своих эмоций и не пытаться подавлять их, потому что это всегда заведомо проигрышная битва. В сленге дизайнера есть... Такая формулировка, когда они что-то, например, рисуют, типа «дизайн сайт», они говорят, нужно пространство воздуха. Ну, То есть нужно больше воздуха. Что это значит? Это значит, что если у заказчика есть пожелание, типа «больше слов», «больше причин, чтобы у меня купили», «больше красивых финтифлюшек на сайте», то периодически дизайнер должен останавливать заказчика и говорить «так, нам нужен воздух, воздух в этом сайте». И здесь речь про воздух перед эмоцией. То есть, если ты ее воспринимаешь как часть себя: вот я гневаюсь, а вот я раздражаюсь, а вот я горю, а вот я злюсь, да, то рост эмоционального интеллекта не происходит. Ты считаешь это ну просто как данность, что это как волны появляются, это мое, я их принимаю. Но если ты перед этой волной будешь выстраивать какое-то количество воздуха, ну то есть сделать паузу и думать, и интересно, о, я сейчас испытываю гнев, но гнев не я. Гнев просто пришел, давай-ка разберемся, почему и что связано э, с тем, что этот гнев появился в моей жизни, что повлияло на это, что стало первопричиной. А вот тут твой эмоциональный интеллект начнет расти, потому что ты задаешь себе правильные вопросы. Тебе не обязательно задавать эти правильные вопросы вслух. Мы живем в обществе, и люди подумают, что это ну, какая-то степень сумасшествия. Типа «Хм, я чувствую себя нехорошо, почему?» Вот так не нужно. Но если ты мысленно проговоришь этот вопрос и мысленно себе на него ответишь, но опять же глубоко попытаешься ответить, то тебя могут удивить некоторые ответы. И, возможно, ты поменяешь свой стиль жизни, чтобы, ну, например, злости, гнева в твоей жизни было меньше. И, наконец, восьмой вывод. Читаем. Людям нравится страшное кино или поездки в парки развлечений именно потому, что они знают, что на самом деле они в безопасности. В этом же смысле вселенское сознание знает, что все безопасно. Даже то, что левое полушарие классифицирует как ужасные трагедии. Если бы вы были всемогущим, всезнающим сознанием, вы никогда бы не узнали печали, потери, беспокойства, удивления или волнения – от незнания того, что произойдет дальше. Всезнающее сознание не могло бы наслаждаться шутками или плакать при трагедии. Играя в игру, сознание наслаждается каждым возможным опытом. И единственный способ сделать это – потерять себя внутри нас. Если хотите получить бесконечный набор переживаний, то создайте ложное эго, которое относится к себе серьезно, и запрограммируйте их на то, чтобы они всегда желали того, чего у них нет. Как много кто себя узнал в этих строках. читай дальше. Таким же образом, как стакан воды намного больше утоляет жажду после 8-километрового похода по, по пустыне, опыт ощущения взаимодействия связанности, всего становится более приятным после иллюзия сепарирования. В этом все удовольствие от игры, в этом вся радость пробуждения. Это игра, привилегии и приключения, но иногда это комедия, а иногда и трагедия. Все это составляет гобелен такой структуры, что вы не можете выборочно вытащить одну часть и оставить другие, потому что все они переплетены, защищают друг друга и даже дают друг другу существование. Возможно, ваша истинная. «Я» прекрасно это знаю, потому что изначально оно испыло этот гобелин. Если эта книга и выполнила свою цель, то она напомнила о том, что идти особо некуда, и что делать особо нечего, потому что вы уже там, где нужно, и уже делаете то, что нужно. За исключением того, что нигде не существует вас, делайте что-либо еще. Или, возможно, вы могли бы сказать, что вы также везде и делаете все. Блин, этот этот вывод вообще запросто подойдет, не знаю, к сценарию «Матрицы», где архитектор тоже Нео рассказывает об этом. Знаешь, про что он? Это про то, что вот если ты начнешь, например, воспринимать негативные эмоции как часть игры, тебе будет значительно проще. Тебе просто будет проще понимать, что игра, она может быть всякая. Она может быть грустной, трагичной местами, веселой, радостной, жизнеутверждающей, но она все-таки игра. Если бы она всегда шла в гору, ну, типа, "О -о о, я испытываю чистый кайф, то тогда бы удовольствие от игры пропало. И... Самое интересное, что в этой игре ты сам выстраиваешь эти правила. Тебе становится скучно, и ты добавляешь, вот это кого-то может расстроить или даже разозлить, но когда тебе становится скучно, ты сам добавляешь драматизм. Понимаешь это? То есть, когда, может быть, ты встречал даже тех людей или девушек, ну вот я встречал, это мой личный пример, которым очень нравилось. Делать трагедии на пустом месте, сраться на пустом месте, разбивать посуду. Вот просто потому, что их это наполняло. Ну, девушку я имею в виду. И тебе бы тоже, например, зафиксировать что-то в голове. Ну, из разряда «Мне становится скучно, и вот я привлекаю в жизнь вот это». Например, горе какое-то. А тебе можно поменять условия в игре, тебе можно поменять уровень сложности в игре, тебе можно перейти, блин, в конце концов, на другой уровень, чтобы избавиться от этой трагедии. Ты всегда можешь переключиться. Всегда. И нет какого-то, знаешь, такого общего картриджа, как мы играли в Дэнди, и там были там, картриджи с играми. Там все запрограммировано. Но здесь программирование идет поэтапно. И это программирование зависит от тебя. Ты можешь встретиться со сложным, непреодолимым боссом, который будет тебя долбливать, долбить, долбить и и убирать жизни у тебя, если мы формулировку игр все-таки используем. А может игра быть веселой, интересной, жизнеутверждающей. Опять же, это зависит от тебя. И вот это было бы неплохо, если бы этот вот не просто вынес, а прям подумал о нем что жизнь — это игра, и я хочу играть со своими настройками, со своими уровнями сложности, со своими боссами, со своими проблемами, но я принимаю решение, что эта игра зависит только от меня. Я архитектор этой игры. Я вот сейчас это сказал, и мне стало как-то проще. Вот. Как видишь, в этом подкасте я не клянчил с тебя комментариев, но что-то последнее время вижу, что ты скуп на них. Ну что ж, я расстроен. Я расстроен, но лучше все-таки помнишь, что если ты хочешь ну, зафиксировать какой-то вывод из услышанного в уме, то его надо куда-то записать. Ты можешь его записать себе в блокнот или, например, в комментариях. Ну, опять же, чтобы запомнить. И когда ты будешь писать, ну, печатать, то вероятность того, что ты это используешь в своей жизни, повышается. Поэтому сделай себе добро. Повысь эту вероятность. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.